0: Окей, okay, поехали. Значит, эм, мы уже дошли до 12 двенадцатой главы Шмоль, что происходит там вкратце. Эм, Шмоль дает еще раз эм, эм, целую речь еврейскому народу о том, что не следовало им выбирать себе царя, и что это предвременно. Эм, он очень сказать, что хотя он состарился, да, как бы сказали ему, хотя ему только 50 лет, но так как он всю свою жизнь, он отдал все свои силы для еврейского народа, он за это время состарился. Он повторяет им еще раз, что что вы попросили царя, на самом деле Ашем ваш царь, и хотя мы сказали, что есть митцва, есть заповедь, чтобы был царь, но это должно быть всегда было вовремя, и сейчас это не время. Um, и он повторяет еврейскому народу, что все зависит от соблюдения мицвод. Если будете соблюдать митцвот, все будет хорошо. Если не будете соблюдать митцвот, то ничего не поможет. Никакой царь ничего uh, не, uh, от этого не, sta- не станет. Он не сможет спасти еврейский народ. Далее он показывает, что насколько у него есть сила uh, молитвы. И шмулян он, uh, он, он молится Всевышним, чтобы сейчас летом пошел дождь что считается как э, знаком проклятия, плохим знаком. Эм, и сразу же начинается огромнейший э, целый водопад с неба. Еврейский, он просит его, чтобы остановить это, и он это останавливает. Он показывает это как, как дождь. Он сейчас э, идет не вовремя. Также эта просьба э, царе, она, не, она была предвременно Преждевременно. Также он показывает, что у него то, что еврейский народ говорил, что им нужен царь, чтобы идти на войну, это не так. Он мог бы сам идти на войну вместе с ними, и так как он мог помолиться, чтобы Ашем дал сейчас дождь, хотя это было против природы, также он бы спас еврейский народ от от всех врагов. Почему он сейчас дает вот эту вот целую речь еврейскому народу, Хотя он уже это сказал, когда как только они спросили э, царя, ответ, что сейчас уже есть царь, Шауль уже стал царем, уже он его акцептирован всем еврейским народом. Почему же он еще раз повторяет сейчас э, эту речь свою, э, эти упреки? Э, ответ, что когда хотели еврейского, еврейского хотел царя, они э, не слушают. Но сейчас они получили его сейчас они будут слушать лучше и так с нами постоянно мы когда мы э, нас как бы наши цена наше э, плохое начало да но нас старается убедить нас сделать что-то то нам очень тяжело услышать что-то и как-то э, послушаться пост- наших, э, равинов, наших раввинов наших цветов поэтому в это время не всегда правильно как ну этот упрек дойдется своей цели, но позже эм, мы гораздо открыты и мы гораздо более готовы услышать это. Медиш говорит очень интересную вещь, берет интересную метафору, что человек шел по улице, он он, он путешествовал по по дороге, и он дошел до Шадрахим, до перекрестка, и на этом перекрестке сидела огромное чудовище, такой монстр. И с огромными такими э, мечами. И вокруг него было полно трупов. И оно рычало, закричало на него, рычало. И что дай мне все свои деньги. Иди сюда и дай мне свои деньги. И человек замер прямо от испуга. И потом он пришел в себя. Он начал, он, он не подошел к нему, он начал обходить его. Он обошел это чудовище. И то кричит на него, рычит прямо А он обошел с другой стороны. И он видит, что оно как, как у него нет ног. Человек еще сидит там за такой тумбочкой, да, со всеми оружиями, но он, он не может двигаться с места. И он взял огромную палку и начал бить, и так он его добил, добил до смерти, не подходя к нему. Меджиг говорит, это я она кажется потрясающей, страшной, такой, такой громкий монстр, она кричит, ручит, и мы прямо замираем, и мы делаем то, что он нам говорит. Если мы остановимся немножко, и обойдем немножко, обойдем немножко в тыл, мы поймем, что это все демьонот, это все фантазия, это все ерунда. Это когда, когда он кажется, что вот даже простые вещи, вот если бы я вот это скушал, да, если бы я вот это вот, вот это 10 мороженых, или 10, я не знаю, там, и, и, и если бы вот это у меня будет если то, это огромнейшие, огромнейшие фантазии, огромнейшие э, ноты. Когда они э, проходят, это видно, что это все пар, это все, это все um, пропадает. Um, еще мы видим отсюда, что когда он шмур упрекает в народ, он говорит, что смотрите, я за все это время никогда не взял у вас никакой э, зарплаты, никакой награды, ни, никакого, ни не животного. Я, я все, что я делал в этот момент, это все было для Лишем Шамай, во имя небес. Я не, исп... не, не то что взяток, даже не приблизился к, к никаким материальным вещам. И э, 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 тут мы учим... Митс, что нужно быть вайсам Никием, мы ашем умейсро, нужно быть чистым от ашема, перед ашемом и тоже еврейским народом. И часто очень, гораздо легче быть чистым и, и честным перед ашемом. Ашем знает, что я сделал, что не сделал, что я взял, что не взял. Перед еврейским народом, перед людьми и гораздо сложнее быть действительно таким чистым и прозрачным, потому что у людей есть огромнейшее количество подозрений, огромнейшее количество фантазии, опять же, что они думают, что он сделал так, он делал так, это гораздо сложнее, но у нас есть эта это обязанность, стараться, чтобы действительно люди нас не подозревали ни в чем, и нужно это людям показать, постоянно обращать на это внимание. И чем больше человек занимает, как бы мы, одна из наших тем будет сегодня, делает, и он, он когда он окружен людьми, и он он, он, он постоянно с ними в контакте, то это, опять же, нужно еще больше это делать, и когда это постоянно человек делает, он увидит, что даже э, люди не только его подозревают в в плохом, они его начнут подозревать в хорошем Я дам пример, что есть такой филантроп, большой филантроп в Южной Африке, в Мельбурге, скажем, Дэнни, это Дени, у человека Дэни в Южной Африке есть большой фил, филантроп, очень богатый человек, который занимается керувом, занимается приближением евреев к своим истокам. У него есть огромнейший дом, и в этом дом он использует действительно в, в хороших целях. Он приглашает, он ставит большие шабатоны, приглашает множество людей, и семинары, и так далее, и так далее. В один раз он сделал большой-большой шабатон для, для молодых пар, и на это же потом пришла одна пара, его звали Грег, ее звали Лейн. И они приехали туда. Эм, Грег с самого начала сказал своей э, молодой невесте, что я ничего не хочу делать, я не буду ни с чего не соблюдать, я ничего как бы не, не заинтересован, не буду не ходить на лекции. Ты хочешь здесь быть, я это делаю для тебя, но не ожидает от меня даже ни одного шага в эту сторону. Okay? Хорошо? Она была очень вдохновлена, они поехали. И был полный дом, как бы было огромнейшее количество гостей. И Грег ночью ему не спалось, это все-таки было в в новых условиях. И он начал прошел погуляться по по дому. И когда он спустился в гостиную, увидел, что Дэнни, это хозяин дома, он спит на диванчике, на большом диванчике, который стоит в салоне. И он был поражен, что как бы этот миллионер, это такой человек, который как бы, набрал, ну, ну, своих всех детей, он, он, были в одной комнате, и он и видно, ему даже не было места, он даже настолько все отдал для своих гостей, что он, это настолько на него повли, повлияло и пронзило его, что на следующий день он пришел к Дэнни, и он начал ходить на уроки, и он подошел и сказал ему, что я просто был поражен, и настолько на меня это впечатление, что... Э, как бы спа, отдали все, все, все комнаты, спали даже в диване, и поэтому я решил приблизиться, и действительно, это было, ну, как бы они, они продолжали вместе со своей инвестой, и они как бы сейчас соблюдают Сам Дэнни, который он рассказывал, э, уже через пару лет он тоже поделился это с Грегом, что на самом деле этой ночью он ужасно храпел, его жена его выбросила из комнаты и пошла спать ну, туда. Так что когда, когда мы делаем люди, ну, занимаемся этими вещами во имя небес, у нас получается даже так, что нас подозревают в хорошем. Даже... Okay. Значит, um, um, oh, um, есть очень известное место в Талмуде, что говорится так, что Рав Бройка, он ходил по шу, на, на шуке, на рынке, и он постоянно встречал Ляунови, у него были очень хорошие отношения с Ляунови, с пророком Иляо. И он спросил, Рав Бройка спросил Ляунови, а кто здесь, в этом месте, какие люди, они бней о хаба, они достойный следующего мира, грядущего мира. Они уже, мамыш, там, вуаля-маба. И Ильянови эм, сразу же показал ему на одного человека, говорит, что вот этот вот, он уже будет в мир. А Раброка быстренько побежал к нему и сказал, что... А, подбежал к этому человеку и сказал, а что ты, В чем твое занятие, что ты делаешь? Он говорит, сейчас я не могу, завтра подойди ко мне, я с тобой буду говорить. И ушел. Это было интересно, потому что Рафбройко был, большой цадик, большой праведник, и этот человек вот так просто как бы... И когда он посмотрел на этого человека, он видел, что у него нету цицит, и он обувь у него черная, обувь, которые как бы только евреи ходили в черные обуви, и вообще он выглядит совершенно не, не, не ну, как бы таких правильного вида у него. Окей, он очень удивился, но на следующий день он опять его нашел и подошел к нему, и спросил его, а можно я тебя спрошу, чем ты занимаешься? Um, и этот человек сказал ему, я надзир, надзиратель в тюрьме, в тюрьме, и там э, есть женщины, мужчины. Я мужчин э, всегда сажу в одну сторону э, этих камер, да, а женщин в другую. И моя кровать стоит посередине, я не даю им смешаться, чтобы они ничего не нарушили. И когда там евреи, э, я постараюсь их сразу же спасать. И даже такое такое было, что недавно была там девушка, которая была Аруса, помолвенная невеста одна, ее ну, туда затащили. И когда хозяины тюрьмы, они они, ну, начали на нее очень подозрительно смотреть, то я взял эм, шмарим, это остатки вина, я вылил на нее, нее, и она как бы, ну, выглядела, что она нида, что она... И она, чтобы... ну, Она выглядела не... Аппетитно в их глазах, и они остались в покое. Тогда спросил Бройка, а почему ты выглядишь как бы нету цифци, ты нету, как бы ты ходишь так, Говорит, что, потому что я нахожусь постоянно между евреями. Когда они, эм, они думают, что я не еврей, когда они эм, планируют какую-то дизайну, какую-то угрозу еврейскому народу, то я бегу сразу же к хамим, к мудрецам и говорю им об этом, и они молятся Всевышнему и они аннулируют это. Так постоянно, чтобы они не узнали, что я еврей, я, я должен выглядеть так, как я выгляжу. Тогда Раб Бройко спросил, а что случилось вчера, когда я тебя спросил, ты мне сказал, чтобы я, что я не могу с тобой разговаривать, и ты убежал. Он говорит, как раз вчера я слышал о такой грозе, я был в пути к, к хамим, к мудрецам, и у меня не было времени даже на, разговаривать с вами. А, тогда Раб Бройко понял, что это бейн это человек, который достоин следующего мира. Он опять увидел Леонови, побежал к нему и спросил: его "Опять? А кто еще? Ты видишь кого-то другого здесь, который достоин еще мира?" Он говорит: "Да, вот, вот, вот те вот пару, те братья, те два брата." Он подошел к ним. Это, это в Талмуде Танит 22, лист 22. А, а я спросил: а "Что вы делаете?" Они опять же не, не выглядели какими-то большими ну, людьми с большими белыми бородами, не, не совсем не так. Они говорят, а мы как шуты, ну как бы люди, у нас есть хорошее чувство юмора. Видим, когда человек очень грустный, мы идем к нему и мы его подбадриваем. А когда мы видим, что у человека кто-то поссорился, мы опять же идем и мирим их. И так мы, это, так мы живем. Спрашивает Ярус Дваш, на, на, в Йонисон э, который уже, мы часто говорим уже, с детства он был очень э, остроумным, очень э, э, гениальным мальчиком. Слышал недавно, что когда он э, помолвился тоже сам и ему было там, там было ну, 15 лет, то его отец его жены, его его тесть, он был при, тоже приближен к, к какому-то там э, вельможе, какому-то, как сказать, который, цар, к какому-то министру. И когда они отправились туда на аудиенцию, то дочь этого министра она была ужасно антисемитская настроена, а то когда они прошли там было, наверное, крест с распятием, наверное, что такое, они увидели, что они просто прошли, и не, не поклонились этому идолу, то она начала кричать, сделала скандал, что это такое, что это за худство, что это за наглость, что они игнорируют их э, идола, а, на что Йоина Ансалджи же ответил, не, 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 мигая глазом, он говорит, что что тут, наглость? что, где тут наглость? Я вижу, я вижу какого-то важного человека, я буду к нему прибегать и, и говорить ему «Здрасте», я жду, пока он меня будет приветствовать. Меня он не приветствовал, я не буду к нему навязываться и приветствовать. Это, это, это наглость. Как ты можешь это делать, что это наглость, с твоей стороны приветствовать его? В общем, он, он больше она к ним не приставал. В общем, он с нами сейчас задает такой вопрос. Говорит, «Я не понимаю одну вещь». Как бы, ходит по рынку, да, и... Что он спрашивает Ильянове, кто будет, пойдет в Уламаба? Он ищет шедух для своей дочки, да? он, он хочет узнать какие-то, каких-то людей, что, что это ему даст, что он спросит, кто Уламаба. Еще другой вопрос, он говорит, как это можно сказать, что вот этот человек пойдет в Уламаба? Йоиханан Коэн Годл, например, да? он был 80 лет первосвященником, и через 80 лет он ушел, от, он стал цедуки, он стал ну, как бы, ушел от устной торы, да, он стал к, 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 злодеем. А никто не может сказать, что вот этот человек будет Олям Хабба. Человек, у него каждый день, у нас есть бехира, есть свобода выбора, и каждый день мы можем это использовать в хорошую сторону или нет. Как же можно на кому-то поставить такую печать, что вот он Олям Хабба? Может быть, да, может быть, нет, кто знает. Он отвечает так, что Олям Хабба, следующий мир, это направление. бейно это направление. Как сказано, например, что человек, который учит две галоход, два закона в день, он бей он попадет в еще мир. Не знаю, он, может быть, он скажет лошанара, он потеряет все, да, это не сказать. Но это направление, если у него есть такой вот констант, тмидиуд, как сказать. Вектор... О, очень слово. Вектор, это... У него направление, он... он у него есть постоянство, на да, э, Стабильность такая. Это направление... Вектор, это точно очень хорошее слово. Э, в сторону... Оля То же самое здесь. Мы видим, что в чем это э, общее, что эти, Объединяло этих людей, что они э, жили для других. Их волновало то, что происходит с другими. И... Как наша цель на да, вот эти три недели перейти это как, как мы говорим нашим детям и как говорим себе самому, что каждый наш поступок, каждая хорошая вещь, это шаг, это, это камень, это кирпич э, для бейт для, для храма, то то же самое мы должны понять, мы должны исп, эм, исполнять нашу роль в этом мире. Как сказано, что человек находится здесь, да, это пишет Рабхайм Воложина, Твилинского Гойна, что человек здесь, чтобы помогать другим, для, жить для других. Я не для себя. Рубиса Залман Мелцер, он один раз, он, 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 он решил молиться в Ватикен, с восходом солнца. Он обычно молился в 7 часов, он решил, нет, это все-таки, многие считают, что лучше всего молиться каждый день с восходом солнца, и так он начал делать. И потом он вернулся в свой Миньян. И кто-то его спросил, а почему? Ну, как, не то, что ему было тяжело вставать раньше. Он говорит, ну, это мой менян, и тут постоянно есть люди, которые постоянно задают вопросы, и постоянно меня тут мучают после, после, и они как меня ждут. Они не будут молиться со мной так рано, им тяжело встать так рано, поэтому я буду молиться с ними. У человека есть своя роль, нельзя ее менять, нужно ее менять на что-то другое. Эм, в, в Талмуде сказано, что было четыре человека, которые умерли, только потому что от Ито Шалнахаш, от укуса змеи. Я имею в виду, что если бы не было греха э, первого человека, Адама Ришана Хава, они бы не умерли. Только потому что была, есть смерть в, нашем, э, в этом мире, они умерли. Так бы они вообще бы не умерли. Кто эти четыре человека? Это Беньямин, Сын Якова, это Калаф, это, это один из сыновей Давида, это Амрам, это отец Моише Рабейну, и Ишай, это отец царя Давида. Почему спрашивает Хасам Сайфер? Исави Давида Да, сына Калаф. Причем Калаф его зовут, а Не, малоизвестный. Кал, да, Калаф. Ишай. Да, но это. Я... Ишай убил, убил, да. Хорошо. Да. Вот, хорошо, да. Об этом идет речь что Хасам Соби спрашивает, а почему мы, например, в Шмонесре, мы не говорим Элокей, Вениамин, Элокей, Ишай, Элокей, Амрам, да, как бы, это такие большие цадики, такие большие праведники, да, почему в Ушпизин у нас нету тоже Беньямин, Ишай, Амрам, да, что такое, почему, как бы, куда не делись, да, что, что с этим случилось. Он отвечает что это очень-очень важное, что их жизнь была немножко ограничена сам, самим, э, ну, между, между самой самой себя. Она была лимитирована, они не были открыты для, для публики, для, для еврейского народа. Эм, Вильянский Гоин, каждый раз, когда он заболевал очень сильно, он был уже при смерти, он звал Дубна Магед, известного самого известного магида в это время, чтобы он приходил к нему и давал ему мусар, увещевал чтобы ему сильно, сильно ему давал какие-то слова о выщивании. И так нет, три раза это он, он оживал от этого. Он возвращался к жизни, он жил еще несколько лет. Так было несколько раз. А, один из этих раз он позвал Дубна Магеда. Думаю, всегда вступление было. Ну, что я могу сказать Вилинскому гауну? Что я могу, как я могу выщевать? Один раз он ему сказал так, что... А, если бы я заперся бы в комнате, у Вильнюска Гоана была привычка, у него э, жалюзи были закрыты 24 часа в сутки, света не приходило к нему. Он сидел и учился постоянно, он, он, он спал 2 часа, 4 раза по полчаса, он, 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 он кушал 2 эм, кибейцы да, в день, и так он учился день и ночь. Сказал ему Дубна Магит, если бы я заперся в комнате и учился весь день, конечно, это, 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 это легко, вот если бы в он вышел бы, и как бы, ну, ездил по разным местам и, и нес все заботы виридского народа. Вот тогда, что на самом деле Гвенский Гон очень, да, занимался виридским народом, но, но он ему сказал, что это, это не фокус. Виридский Гон заплакал и он сказал ему, да, да, это правда, но я не фокусник. И он продолжил так, как он, 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 он жил. Он, он плакал и он сказал, да, да, это правда, но я не фокусник, и он продолжил. У каждого человека есть своя роль, у каждого человека есть свой, свои возможности и свои, свой потенциал, который мы должны использовать. И каждый должен найти его, понять, как я максимально его могу использовать. И в США этим мы будем продолжать строить храм, который мы должны увидеть как можно скорее. Спасибо.